0: Salut à tous, vous écoutez Chill. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon émission Chill, le podcast le plus chill du monde. Oui, il y a un truc en fait euh, que j'ai compris, bah, c'est que comme je me sens en paix, comme j'ai, euh, j'ai touché cette paix intérieure, bah bizarrement ça me procure le sentiment que rien n'est vraiment important dans la vie, tu vois. C'est bizarre, hein alors que dans mon autre vie, entre guillemets, je vois quand euh, j'étais euh, quelqu'un qui était inconscient de lui-même. Ben Là, j'avais beaucoup d'attachements sur plein de choses. D'ailleurs, je ne comprenais même pas d'où me venaient euh, ces attachements. Et j'étais attaché. Et euh, ce qu'on comprend, en fait, dans la vie, c'est que plus tu es attaché, et plus tu es malheureux. Et ça, ça se voit dans les relations de couple, les relations amicales, familiales. Tu vois, il y a une sorte d'attachement qui naît. Et à se détacher, c'est là où ça fait le plus mal en fait. <rire> et enfin bref, pourquoi je dis ça Oui, c'était pour euh, expliquer que bah, aujourd'hui, comme je me sens en paix avec moi-même, et quand je dis en paix avec moi-même, il y a toujours cette notion de compréhension de soi-même, la compréhension de ses propres émotions et être en phase. Et pour moi c'est ça être en paix, hein. (rire) vivre la paix intérieure, c'est pas du tout l'image qu'on a d'un sage qui est seul à la montagne ou dans un endroit isolé, c'est absolument pas ça. Ça c'est une image aussi hein, qu'on a l'habitude de voir à travers les médias qui euh, ne montrent que ce qu'ils veulent comprendre et euh, finalement la sagesse, la paix tout ça... Ça n'a rien à voir avec l'ermite qui a le sourire béat et qui, et qui vit tout seul, reclus. Non, non. À mon sens, euh, être en paix, toucher la paix intérieure, c'est juste accepter euh, qui, qui on est vraiment. quoi. C'est hyper bateau ce que je dis. Mais être en paix, c'est juste être en paix avec ses émotions et comprendre et accepter qu'on n'est pas celui qu'on croit. Et quand on voit un peu le mensonge qu'on, qu'on renvoie, quand on a compris ça, là on peut commencer à, à faire un travail euh, et petit à petit être en paix avec soi-même. Voilà, je dis ça pour euh, en fait expliquer que quand on se sent en paix, comme je me sens en paix, ben bizarrement il y a ce sentiment à côté où j'ai l'impression que rien n'est important en fait c'est trop bizarre en fait quand quand je dis que rien n'a d'importance c'est comme si ça avait détruit en moi la peur de mourir tu vois <rire> en fait quand tu pas peur de mourir bah, tu te sens en paix en fait tu vois c'est ça la, la vraie paix intérieure c'est quand tu pas peur de mourir et quand tu pas peur de mourir automatiquement il n'y a rien qui a d'importance en fait tu vois, c'est comme une logique qui se, qui se construit dans ma tête. J'ai pas peur de la mort, du coup je me sens en paix, et du coup rien n'a d'importance. Et le paradoxe incroyable dans tout ça, c'est que malgré ces, ces trois notions, ben à l'inverse, je suis quelqu'un de super impliqué, de super émotif, de super sensible. Et qui, et qui peut ressentir de l'attachement en fait <rire> ça c'est un truc de fou comment, comment on fonctionne après c'est que de mon point de vue hein. mais là j'explique un peu ce que je ressens et, et c'est du ressenti en fait du coup, du coup voilà, je crois quand même à mes ressentis parce que ce sont des sensations et les sensations bon elles sont là, quoi. on ne peut pas les nier J'essaye de donner une explication rationnelle à ce que je ressens. Oui, donc aujourd'hui, dans ma vie, je me sens, je me sens en paix. J'ai pas peur de mourir et rien n'a d'importance. Voilà, comme ça, c'est, comme ça c'est clair et net. On rentre droit dans le, dans le vif du sujet. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi le sujet. Bah, je crois qu'il va juste s'appeler euh, « Rien n'est vraiment important ». Comme ça, ça, euh, c'est très parlant Ouais, comme je disais Ça procure du détachement Et et dans le fait de mourir, en fait, c'est pas que j'en ai pas peur, au contraire En fait, j'ai peur de comment je vais quitter ce monde J'ai peur de comment je vais mourir Mais j'ai pas peur de, de partir, tu vois de partir de l'autre côté, c'est comme un, un ressenti que de l'autre côté, il n'y a rien de, de grave, qu'il n'y a pas de d'enfer qui nous attend, ou de paradis, que de l'autre côté, c'est juste magnifique. <rire> je ne sais pas pourquoi je, je crois que c'est comme ça, mais j'en ai comme une certaine évidence en moi, qui me fait penser que de l'autre côté... Quand on meurt, eh ben c'est juste beau, c'est magnifique, il y a du vide, il n'y a plus de souffrance, tu vois. Et, et, et du coup, j'en ai pas peur. Et c'est, un, et, et c'est vraiment l'inconnu total. C'est le vide par excellence. C'est un peu l'image, euh, l'image-là qui nous fait peur dans la vie. Quand on est bloqué euh, à ne pas vouloir avancer dans la vie, ou, ou enfin, quand on a cette croyance, ce sentiment qu'on n'avance pas dans la vie. C'est juste parce qu'on a peur euh, du vide, on a peur de l'inconnu. Et je crois que le plus grand vide dont on a peur, c'est la mort. Et euh, je t'assure, quand tu enlèves cette peur de la mort, c'est là que la vie devient hyper facile, en fait. Tu vois Moi, je trouve que, je trouve que la vie, elle est, elle est facile à vivre si t'as pas peur de l'inconnu, si tu oses affronter l'inconnu. Encore mieux si tu te dis que la mort, en fait... Enfin, le jour où tu vas mourir bah, c'est pas si grave que t'es juste de passage sur terre et que ça passe tellement vite que t'as même pas vraiment le temps de comprendre que tu étais sur terre <rire> et si t'as l'occasion, si t'as eu la chance d'être euh, touché par la grâce et d'être conscient que t'es que de passage bah, je t'assure que ta vie elle sera vraiment facile en fait et c'est ce que je... <rire> pardon <rire> J'étais dans mes pensées, en même temps euh, je, je parlais, j'étais pas là. <rire> Merde, euh, je disais quoi Oui, voilà. J'ai, euh, j'ai pas peur de de la mort, mais j'ai peur de mourir. Voilà. C'est comme ça que je résumerai le truc. Et c'est ça qui me procure un sentiment de paix intérieure, parce que je sais que le jour où je meurs, voilà, il n'y a plus de souffrance. C'est, c'est terminé tout ça. La personne que j'étais sur Terre est elle a été ce qu'elle devait être, point. J'aurais vécu dans le corps d'un personnage pendant quelques années sur Terre et ainsi va la vie, quoi. Donc j'en, j'en ai pas peur. C'est pour ça que, ayant compris ça, oui, je prends le temps de vivre, en fait. Il n'y a, a pas de course, il n'y a rien à gagner à la fin, il y a juste à, à vivre et kiffer. Et c'est pour ça, oui, que, que je prône une philosophie où il faut prendre le temps de vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, le le, bah, le fait que, que je me sens en paix, que je pas peur de mourir, et que, et que ça débouche sur l'idée que rien n'est vraiment important, bah ça aussi, ça rend la vie beaucoup plus facile. Et c'est même pas une sorte de, de pensée que je, m'inflige, que je m'inflige. C'est ce que je ressens, c'est que au fond, de manière hyper objective, sans qu'on puisse être objectif, parce que personne ne peut être objectif à 100%, mais là, si on voulait vraiment regarder réellement la vie, comment elle est, comment elle se déroule, comment elle se passe, et comment on la comprend, il <rire> n'y a rien qui est, qui est important sur Terre. Mais vraiment. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ça ne m'empêche pas d'être vraiment présent pour les autres, pour moi. D'être impliqué dans, dans la vie de tous les jours. Ça n'empêche pas, en fait. Ça n'empêche rien. Justement, se sentir en paix, bah comme tu sais que tu as le temps sur Terre et que tu n'es que de passage, bah tu t'intéresses à des, à des futilités de la vie. Tu es complètement présent et pour moi... Être présent, c'est vivre sa vie au quotidien de manière hyper normale, en fait. Tu vois, (rire) d'être juste là, tu vois, et de vivre. Et et ce qui est raisonnable, à mon sens, tu vois, bah, c'est d'accepter que tout peut partir en fumée, du jour au lendemain, qu'on a le contrôle sur rien du tout. C'est un peu comme une sorte de, de préparation au pire, tu vois, comme au meilleur. En fait, je ne vis, vis pas dans la peur. Je vis avec l'idée que, que tout est éphémère. Du coup, je ne prends pas le temps pour avoir peur, mais je prends, je prends le temps pour vivre, simplement. J'ai euh, accepté l'idée que, que les gens partiront un jour, que je suis amené à partir un jour, que les rencontres, elles peuvent être futiles, tout comme elles peuvent être euh, de longue durée. Mais un jour les gens se séparent, parce qu'on a des états d'esprit différents, des prises de conscience différentes. Et qu'à un moment, on sera toujours en confrontation avec quelqu'un en qui on croit qu'il ne pourrait pas y avoir de, d'opposition qui, qui mènerait à, à des incompréhensions. Tu vois, C'est qu'à un moment ou à un autre dans la vie, on est toujours confronté au point de vue de l'autre, et qu'on sera jamais d'accord en fait. On ne sera jamais d'accord et à un moment, ben on se sépare et, et c'est la vie. Et, euh, et comme la vie elle est toujours bien faite, la vie elle te laissera jamais avec les mêmes personnes toute ta vie. Et c'est que elle t'obligera en fait à voir autre chose. Elle t'obligera à te confronter à d'autres euh, points de vue. Parce que c'est là que tu grandis. C'est là que tu comprends les choses. Quand tu te confrontes aux autres. Mais pas de manière négative hein. Juste euh, savoir écouter un point de vue différent du tien et d'essayer de le comprendre. On ne te demandera pas d'accepter le point de vue de l'autre, mais juste de t'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir l'esprit, pardon, et de et de le comprendre comme il se doit. Mais personne ne te demandera d'y adhérer. Tu vois, quand tu regardes, euh, la... enfin, quand tu es dans la vie de tous les jours, en l'occurrence, euh, en ville pour ma part, où tout est chaotique, tout est bruyant, tout est en mouvement permanence. Tout est en mouvement permanent, oui, plutôt. Et euh, bah si j'étais par exemple au milieu de la foule comme ça, dans Paris, et que tout d'un coup j'avais la possibilité de m'élever de quelques mètres, quelques mètres, toujours plus haut, toujours plus haut. Bah, Tu verrais que, bah, je verrais à, la, à ce moment que l'importance de la foule, elle y était quand j'étais au milieu, mais si je m'élève en hauteur et que j'ai un, un regard différent, un regard beaucoup plus éloigné de cette foule, bah, je commencerai à ne plus rien entendre. Tu vois, plus tu montes et plus euh, ça devient silencieux. Et c'est un peu ça, tu vois, euh, quand je dis que rien n'a vraiment d'importance, c'est juste le point de vue que que tu accordes à à une situation, à quelque chose. C'est prendre de la hauteur sur sa vie, ça te permet de toucher le calme un instant. (rire) Goûter ce silence éphémère pour mieux retrouver le bruit du chaos. Je pense que les astronautes, c'est ce qu'ils euh, ce qui se disent quand ils voient la Terre depuis l'espace. Comme ils sont tellement loin, ben, en observant la planète de là où ils se trouvent dans l'espace, ils doivent avoir cette impression qu'il n'y a rien qui se passe, que c'est une planète hyper calme. Voilà, ça tourne et puis c'est tout. Parce qu'ils ont une vision d'ensemble. Mais une fois revenus sur Terre et dans leur quotidien, voilà, c'est le chaos qui reprend le dessus. Et comme je disais, c'est pas parce que je trouve que rien n'est important que j'ai pas d'émotions, de sentiments. Au contraire, hein. en fait j'ai l'impression que plus tu es détaché des choses et plus tu as cette capacité à ressentir euh, des émotions. Tu vois si un exemple, si par exemple demain j'apprends le décès d'un proche, bah, je sais que je serai bouleversé, je serai triste, voire même euh, inconsolable. Euh, je, Je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Je vivrai les émotions à fond. Mais avec le temps, en fait, je sais que je passerai à autre chose. Je continuerai ma vie avec la mémoire de cette personne décédée. Bah parce que c'est la vie, quoi. Tu vois, il n'y a pas de mal, en fait, à, à vivre ses émotions à fond. En même temps, de se sentir détaché. Parce que tu sais que c'est le cours de la vie. Et que tu ne peux rien faire face à la mort. Tu ne peux rien faire face aux gens qui partent et si, euh, il te faut une vie pour réussir à, à continuer à vivre bah c'est chaud c'est là où tu vois que l'attachement eh ben, ça fait souffrir <rire> et après c'est normal c'est, c'est normal parce qu'on apprend tous à comprendre nos émotions, à les vivre et que ça dépend des personnes ça dépend combien la personne t'a touché, ça dépend la relation que tu avais avec elle, si elle était, euh, si, elle était si c'était une relation qui, euh, qui était en parfaite osmose. Tout dépend des gens en fait. Moi ce que je dis c'est juste mon ressenti et de comment je vois les choses par rapport à mon ressenti et que personne ne sera dans mon corps pour comprendre ce que je ressens. Je dis juste que ouais, quand euh, tu comprends que rien n'a d'importance... Bah, Je trouve que ça fait toi, au contraire, un être humain hyper hyper dans les émotions, hyper attaché en fait, paradoxalement. En fait, plus tu t'en fous, plus tu es capable de ressentir vraiment la vie. C'est un peu comme si mon esprit était conditionné à perdre d'avance, ou au contraire, parce qu'il est conditionné euh, à avoir euh, déjà tout gagné et que le reste c'est que du bonus c'est possible aussi comme explication. Et à l'inverse, tu vois, quand, quand tu crois que tout est important, c'est là que tu te mets des œillères. Parce que faut comprendre que lorsque tu accordes de l'importance à des trucs, il y a une certaine peur qui est cachée dans, dans ça. Et c'est là où tu te mets des œillères, des barrières. En fait, la peur et la joie, c'est, c'est la même chose, tu vois, c'est la même énergie. Ouais, c'est pour cette raison que parfois je dis que, que la vie est surfaite. <rire> Elle est surfaite euh, parce que je suis juste halluciné par, euh, par l'importance qu'on peut donner et accorder à des choses, mais sans juger bien sûr, hein, parce que pour en arriver euh, à comprendre ça, j'étais évidemment de l'autre côté en me disant wow, « ça c'est important, ça c'est important ». Aujourd'hui, comme j'ai plus le même regard sur ma propre vie, forcément euh, les choses que je trouvais importantes avant le sont pas du tout aujourd'hui Donc, euh, genre limite je m'en fous royalement de, des trucs pour lesquels j'accordais de, de l'importance mais ça fait pas de moi une personne inhumaine je suis capable de ressentir euh, mes émotions comme elles viennent si mon meilleur pote il euh, va pas bien, ben j'irai pas bien avec lui s'il a besoin de pleurer, alors je pleurerai avec lui. S'il a mal, ben bah, qu'il me donne sa peine. <rire> et si euh, et s'il me déteste, alors j'accepterai. Si tu veux me tabasser, fais-toi plaisir. <rire> ah ouais, il y a aussi un, un autre exemple d'un sujet euh, où je vais être honnête, hein, je, je, je le dis, bah, c'est le climat. Honnêtement, euh, je m'en fous en fait euh, de ce qui va arriver à la Terre, parce que bah que la Terre avant nous, elle se portait portait très bien, elle elle suit son cours, comme tout est cyclique, tout ce qui est arrivé sur Terre, ben, c'est arrivé, les rats de marée, les volcans, les périodes glaciaires, et tout ça, (rire) la Terre a bien souffert, hein. Et, euh, et nous, en tant qu'humains, on est en train de, de se friter pour la question du climat. On essaye de, de faire des, euh, des bonnes choses, d'adopter euh, des bonnes habitudes pour aider la Terre. Mais moi, j'ai toujours pensé que la Terre n'avait pas besoin de nous. Enfin, qui nous sommes par rapport à la Terre. La Terre, c'est un, c'est un être géant <rire> qui... Qui a, qui a comme nous sa façon de fonctionner par rapport au temps, au climat, aux saisons. Comme si la Terre, elle savait déjà quest ce qu'elle faisait. Et nous, on est là, on est en train de la, de la polluer et on, et, on pense, et on pense en plus qu'on a assez de grandeur face à la Terre pour lui faire du mal et la nuire. Sachant que tout ce qu'on a fait auparavant, la Terre l'a englouti et s'en est très bien remise. Tu vois? <rire> Moi, je vois la Terre comme un, un terrain d'expression pour les humains. On exprime un peu euh, qui nous sommes. Si on a l'idée de, de raser la Terre, et ben, c'est qu'au fond, l'humain, l'humain il, est, il est tout autant mauvais qu'il est bon. Mais on l'est tous. La Terre, c'est un, c'est un terrain d'expression pour les êtres humains, je pense. C'est, c'est tout. Et comme c'est un terrain d'expression pour les humains qui a la capacité de se régénérer. de de toujours repartir. Parce que c'est fou, hein, sur Terre, quand même, il y a toujours de la vie quelque part, même dans les endroits les plus reculés, il y a de la vie. (rire) Et la Terre, elle est capable de se régénérer, elle est capable de de vivre sans nous, et avec nous, elle s'en remettra toujours. La Terre, c'est comme un humain. Elle se se remet peu à peu de ses blessures. Et moi, honnêtement, j'ai pas peur de de l'avenir concernant la Terre. Si demain, il y a un volcan, s'il y a un tremblement de Terre et qu'on est destiné à mourir, ben, ben tant mieux. Enfin Comme ça, on n'aura plus de souffrance. De toute façon, voilà moi, j'ai n'ai pas peur de mourir et de partir de l'autre côté. Donc si demain, il y arrive une catastrophe, euh, bon, ben, c'est la vie. Qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce qu'on peut y faire et, euh, et comme je m'en fous un peu du climat, de... De l'état de la terre, et eh ben ce que je fais, c'est que je profite de ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Je profite de la nature qui reste, je profite de la beauté de la vie, je profite des jardins, des parcs. des parcs, pardon. Je profite de ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi j'irai me battre pour que la terre aille mieux quand je serai mort Oui, d'accord, c'est pour euh, c'est pour la génération future. Mais bon, moi je les connais pas, Enfin, moi je pense que le mieux que je puisse faire en étant sur Terre, c'est de rendre hommage à la Terre. C'est-à-dire plutôt que de me battre pour que la Terre aille mieux, bah je profite de ce que la Terre m'offre au présent. Pendant que les autres vont se battre pour sauver la Terre, bah dans ce cas je préfère aller me promener en forêt, je préfère aller faire du vélo, de la rando. Je profite encore de ce qu'il y a maintenant. Tant qu'à faire, autant me mettre des bons souvenirs dans la tête et que plus tard, plus vieux, je me dirais, ah oui, j'ai, j'ai bien profité de ce qui restait de la terre, de la belle nature qu'elle a. Et puis c'est tout. Pourquoi j'irai me battre, en fait Je préfère profiter. Je préfère profiter de l'été, quand le soleil est là, omniprésent. Je profite de l'hiver. Quand parfois il y a de la neige, parfois il fait froid, le vent, la pluie, ben j'aime bien, ça donne un autre, un autre aspect, une autre note de musique, autre chose. Je profite de l'automne, le printemps, chaque saison. Chaque saison, en fait, a sa, a sa partie positive, tout comme négative, c'est une question de point de vue. Mais je trouve que dans les quatre saisons, il y a toujours quelque chose de magnifique. Un truc à attirer. Et, euh... ouais, pourquoi on parle du climat, pourquoi on dit que la Terre va mal, alors que elle est très bien, <rire> elle est très bien, il suffit de profiter de ce qu'il y a maintenant, t'imagines tu combats toute ta vie pour sauver la Terre, t'auras même pas fait attention à ce qu'il y avait autour de toi sans profiter, sans regarder, sans observer, sans ressentir. Alors que la vie est partout, elle est autour de nous. Il suffit d'être là. Donc en soi, qu'est-ce qui est vraiment important finalement Il n'y a, a rien qui, qui, euh, qui est important. Moi, voilà, la seule importance que j'ai trouvée, c'est mon bien-être. Voilà, depuis que je suis en paix avec moi-même, bah, je me sens bien, je me sens léger. Mais là encore, ça sert à rien. Parce que je sais que même en paix, bah, je vivrai des jours sans. <rire> même en étant en paix, euh, il y aura des jours où je serai malheureux. Il y a des jours où je ne serai pas bien. Mais c'est ça qui fait partie du jeu, en fait. <rire> c'est quand tu sais que tout ça, ça peut arriver, bah, c'est là que tu ressens la paix. Mais si tu essayes d'éviter euh, les mauvaises émotions, les mauvais sentiments et tout ça, bah t'es pas en paix parce que tu essayes de fuir quelque chose. Et quand es en fuite, t'es pas en paix parce que parce que tu es en alerte en fait. <rire> Donc c'est pas, c'est pas chill tout ça, il n'y a rien de chill. Mais ça je l'ai compris parce que je l'ai vécu aussi, j'ai ressenti aussi. Ces, euh, ces émotions et quand tu passes de l'autre côté entre guillemets je mets bien des guillemets hein, <rire> ben, ben, en fait tu ressens la même chose qu'avant sauf que tu es beaucoup plus conscient que les choses peuvent se passer et arriver voilà ça sera, ça sera, ça sera la conclusion de mon monologue <rire> qui voulait juste expliquer que voilà rien n'avait vraiment d'importance dans la vie Et quand tu es conscient que rien n'a d'importance, c'est là que tu commences à vivre. Quand tu commences à être conscient que la vie, parfois, c'est pas toujours rose, c'est là que tu commences à voir la vie en rose. Et quand tu sais aussi que que la mort, ça n'a rien de dramatique quand tu sais que de l'autre côté c'est juste un un inconnu Mais moi je je dis que j'ai pas peur de ce qu'il y a de l'autre côté mais sans savoir ce qu'il y a pour moi de l'autre côté c'est un vide mais je sais pas ce qui se passe en fait mais ça me fait pas peur voilà et quand tu prends conscience de ça aussi quand t'as pas peur de la mort bah, c'est là que t'as pas peur de vivre en fait tu vis vraiment Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Chill à bientôt et prenez soin de vous